0: Benvenuti e ben ritrovati su Mom Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Oggi vi porterò in due ospedali resi famosi dalle serie tv che li vedono come protagonisti. Uno è il Sacro Cuore, l'altro il Seattle Grace, divenuto poi il Grace Lawn Memorial Hospital. Mi sto ovviamente riferendo a due medical drama che hanno segnato la mia esperienza da telespettatrice ovvero Scrubs e Grace Anatomy. Ma che cosa ha a che fare tutto questo con la musica? Ma soprattutto cosa lega a doppio filo queste due serie tanto diverse? Nella puntata di oggi vorrei parlarvi di due brani che devono il loro successo commerciale proprio agli show televisivi che ne hanno garantito la popolarità, incorporandoli in alcuni episodi. Questi brani non sono presenti solo in queste due serie, ma in particolar modo sono diventati famosi proprio grazie a queste. Non parlerò perciò delle sigle, come qualcuno poteva aver giustamente pensato, bensì di canzoni che sono diventate parte integrante di alcune puntate, con un significato ben azzeccato ai fini della trama. Si tratta di episodi dal forte impatto emotivo, dove la musica gioca un ruolo fondamentale, Oserei dire che funge addirittura da perno per lo svolgimento degli stessi. Momenti cruciali rimasti indelebili nella mente dello spettatore anche dopo tutti questi anni dalla prima messa in onda. I brani di oggi sono, come qualcuno potrebbe già aver intuito, How to Save a Life, dei De Frey e Chasing Cars, degli Snow Patrol. Se siete fan di Scraps o di Grace Anatomy, Non c'è bisogno che vi spieghi perché questi brani siano così importanti nell'insieme dell'opera e perciò sarà, spero, solo un piacevole ripasso. Se invece non siete fan o non avete mai visto o seguito queste serie, beh, eccomi qui al vostro servizio. Nel corso degli anni abbiamo imparato che quando si sentono questi brani immediatamente riconoscibili sin dalle prime note, sai già che sta per succedere qualcosa di brutto, che la tragedia incombe. Cominciamo dalla serie che ci ha tenuti incollati sintonizzati sul 9. Lì avevo MTV prima dell'arrivo del digitale terrestre. Con quel suo indimenticabile I can do rest so, oh my oh no I know I know Superman. Scrubs, medici e primi ferri. Andate in onda dal 2001 al 2010. Anche se di questo ultimo anno noi non parliamo. Eh, racconta di J.D., il caro e dolce dottor Dorian, personaggio dai tratti naïf che ci rendeva partecipi di tutti i suoi stravaganti trip mentali. Seguiamo dunque le vicende di J.D. sin dal primo giorno di specializzazione, appena sfornato dalla facoltà di medicina. Nel corso delle stagioni vediamo come la figura del dottor Cox, il suo responsabile, diventi per J.D. un vero e proprio mentore, una guida nella professione medica e nella vita. Cosa che in realtà Perry Cox non vuole ammettere. Tratta sempre J.D. con sufficienza, gli affibia ogni volta nomi di donna per rivolgersi a lui, oppure lo chiama semplicemente Pivello. Verso la fine della serie, però, Perry riconosce quanto abbia potuto imparare dal suo stesso allievo. Ora, dopo questo preambolo, arriviamo a How to Save a Life, e come questa si inserisca nella serie. La puntata che la riguarda è la 5x20, intitolata Il mio pranzo, andata in onda il 25 aprile 2006. In questa puntata facciamo la conoscenza di Jill, una ex paziente dell'ospedale, una ragazza che aveva tentato il suicidio, che JD e il dottor Cox incontrano per caso al supermercato. Cox si defila e JD cerca di evitarla in tutti i modi ma non ci riesce e molto controvoglia finisce per pranzarci assieme. Il suo sogno era pranzare col dottor Cox, ma gli tocca sorbirsi questa ragazza, insopportabile a suo dire, che però sembra essersi ripresa e il suo umore è migliorato. Da giorni cerca di andare a pranzo con un ragazzo che però puntualmente le dà buca. Intanto in ospedale tre pazienti sono in lista per un trapianto, fegato, valvola cardiaca e rene, in attesa di un donatore. In queste situazioni chiaramente prima arriva l'organo meglio è. Pochi giorni dopo, infatti, fortunatamente, il donatore si trova ed è però purtroppo proprio Jill, la ragazza del pranzo, che è compatibile. Pensando subito al peggio, a un'overdose, perché qualcuno non si è presentato a un appuntamento, JD si sente in colpa per non aver captato i segnali di una celata depressione. Il dottor Cox dà supporto a JD spiegandogli che non bisogna sentirsi in colpa per cose che vanno al di là del nostro controllo quando l'insano gesto non si poteva prevedere o evitare. Intanto i pazienti ricevono gli organi e cominciano pian piano a riprendersi. L'ottimismo regna in ospedale, ma poco dopo i tre pazienti trapiantati cominciano a peggiorare e sono in condizioni critiche, fino a un totale collasso degli organi e muoiono uno dopo l'altro. Causa del decesso? Rabbia. Jill non si era suicidata, era affetta da rabbia e i suoi organi, non sani, erano stati trapiantati in tre persone, senza un previo controllo. JD giustifica il fatto dicendo che la rabbia è talmente rara, tre casi all'anno, e quei pazienti non potevano aspettare, avrei fatto la stessa cosa. Il dottor Cox era però ossessionato dall'idea di trovare quegli organi, da mentore ottimista, cade in una spirale di ira, malessere e irreversibile irriversibile tristezza. JD gli porge un panino, un gesto simbolico del loro pranzo, e cerca di consolarlo, allo stesso modo di come lui lo aveva consolato prima. L'ultimo paziente a morire, quello del rene, lui però sì, poteva attendere ancora un altro mese prima del trapianto, e si sarebbe potuto probabilmente salvare. Proprio in questa scena di dialogo tra i due parte How to save a life, dei De Frey. Dunque, fin dove ha senso spingersi pur di tentare di salvare una vita? Quando l'ossessione a fin di bene diventa ostacolo ai protocolli ospedalieri? Siamo responsabili della morte degli altri anche quando non era possibile intervenire? Esiste davvero un metodo infallibile per salvare una vita? In questo senso il brano che fa da sottofondo calza a pennello perché ci parla anche del dopo, di come comunicare con i familiari o gli amici in sala d'attesa la perdita del paziente, facendoci entrare anche nella mente del medico, che si sente responsabile di questo fallimento. Fa un'autoanalisi in ottica introspettiva. Il brano nasce da un'esperienza personale del cantante, Isaac Slade, che fece da mentore in un campo estivo per adolescenti problematici. E il brano racconta un tentativo di conforto ma del quale anche lui si sente incapace. In questo brano tre sono le figure coinvolte, chi dà i consigli, il medico, che dovrà applicarli, e l'amico, la persona che riceverà la notizia. Step numero uno. Digli, dobbiamo parlare. Lui arriverà e digli, siediti, è una semplice chiacchierata sorriderai in maniera gentile e tu in modo altrettanto gentile gli restituirai lo sguardo tra la paura e il biasimo comincerai però a chiederti perché tu sia venuto qui cosa ho sbagliato Ho perso un amico sarei stato sveglio tutta la notte con te se solo avessi saputo come si salva una vita fagli capire che hai fatto del tuo meglio perché in fondo è così e lo sai anche tu Cerca di scavalcare le sue difese senza però garantire la tua innocenza. Stila punto per punto cosa è andato storto. Raccontagli ciò che hai detto al paziente per tutto il tempo e digli di pregare Dio perché lo ascolti e pregalo anche tu. Quando inizierà ad alzare i toni, abbassa i tuoi e dagli due alternative. Guidare fino a perdere la strada o ripudiare quelle che ha seguito. Farà una di queste due cose, si darà totalmente oppure oppure dirà non mi sento più lo stesso, non sono più io. E tu comincerai a chiederti perché sei venuto qui. In realtà questo brano non è contenuto solo in Scrubs, bensì circa un mese prima How to Save a Life aveva fatto la sua comparsa nella 2x21 di Grace Anatomy andata in onda proprio il 19 marzo dello stesso anno. E dato il successo della canzone e della serie, è diventata poi lo slogan promozionale della stagione successiva, la terza. Grace Anatomy è una serie molto longeva ed è ancora in corso dal 2005, prodotta dalla ABC. E credo che, abbastanza certamente, Grace Anatomy sia la serie che ho seguito con più costanza in tutta la mia vita. Sono 15 anni che la guardo, è uno dei miei guilty pleasure. <ride> Tratta della vita di Meredith Grey, che, da giovane specializzando in chirurgia appena sfornata dalla facoltà di medicina, diventa poi strutturata e poi primario. Grey's Anatomy è però una serie corale, perché se il focus iniziale è su Meredith, nel corso delle stagioni vediamo anche l'evoluzione degli altri personaggi attorno a lei, anche se il voiceover che introduce e conclude le puntate è quasi sempre di Meredith, con qualche eccezione. In particolare in questa serie la musica ha un ruolo fondamentale perché i titoli delle puntate sono tratti da titoli di canzoni che in qualche modo riassumono il significato della puntata. L'unica puntata che scampa questa regola è la 14x09 che presenta nel titolo originale il numero verde contro la violenza sulle donne. La 2x21, appunto, quanto a tematiche, è abbastanza simile alla sua controparte di cui abbiamo parlato prima, con le dovute differenze. È una giornata difficile in ospedale, perché comincia con quattro decessi e, leggenda narra, che al Seattle Grace i morti arrivino in gruppi di tre o di sette. La puntata ruota proprio attorno alla superstizione, quella cosa che occupa quello spazio tra ciò che possiamo controllare e ciò che non possiamo controllare. Nell'ottica della superstizione, vediamo un chirurgo che imputa il fallimento del proprio intervento proprio perché non indossava la sua coffietta portafortuna, un paziente con un disturbo ossessivo compulsivo che deve ripetere continuamente proverbi, altrimenti il mondo finirà, una paziente che non vuole essere operata perché sente di avere un pessimo oroscopo quel giorno, e abbiamo anche Danny Duquette, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, il paziente cardiopatico di cui si innamora la dottoressa Easy Stevens che viene operato per un coagulo. Durante le operazioni in sottofondo, troviamo la ormai nota How to Save a Life. Alla fine della giornata, i decessi sono solo sei, ed Annie per il momento si salva. Dico per il momento perché le circostanze della sua morte saranno uno dei punti cardine dell'intera serie. Pur di fargli arrivare un cuore e farlo scalare in alto nella lista d'attesa per i trapianti, Easy lo fa aggravare appositamente tagliando i fili della pompa ventricolare che lo teneva in vita. Il cuore, che era destinato a un altro, gli viene perciò trapiantato, ma a distanza di qualche giorno, dopo averle chiesto di sposarla, Danny morirà per un ictus. Nel finale di stagione, appunto, la 2x27, sentiamo per la prima volta le inconfondibili e commoventi note di Chasing Cars, con Easy sdraiata sul letto insieme a Danny, il suo amato perduto. faremo di tutto non abbiamo bisogno di niente o di nessuno se mi sdraiassi qui giaceresti qui con me dimenticando il mondo mettendolo da parte non so bene come esprimere come mi sento dimentica ciò che ti è stato detto prima di diventare troppo vecchio fammi vedere una radura rigogliosa di vita Sprechiamo tempo assieme, correndo dietro alle auto. Ho bisogno della tua grazia per ricordarmi di trovare la mia. Tutto ciò che sono, tutto ciò che sono stato, è lì nei tuoi perfetti occhi e tutto ciò che riesco a vedere. So che queste cose non cambieranno mai. Ritroviamo poi Chasing Cars nella 7x18, ovvero la puntata dell'incidente di Callie Torres, l'ortopedica che a questo stadio della serie è incinta e fidanzata con la chirurga neonatale Arizona Robbins. In particolare, alla fine della puntata precedente, vediamo le due in auto, per una scampagnata nel weekend. Arizona chiede a Callie di sposarla, ma non fa in tempo a rispondere perché fanno un incidente stradale. La 7x18 è un episodio particolare, è interamente cantato, una puntata musical dedicata al significato del nome esteso della dottoressa Torres, ovvero Calliope, musa della poesia epica, dalla bella voce. Ed è il cast a prestare la voce a tutti e dieci i brani che compongono l'episodio, sin dalla sigla, brevemente accennata da Calli. Nobody knows where up. Nobody knows. Calli attua un meccanismo di coping per il quale, nello stato di trauma e poi di totale perdita di conoscenza, si vede dall'esterno, canta a se stessa per cercare di riprendere le energie. Arrivando in ospedale, tremenda e precisa come una pugnalata dritta ai nostri sentimenti, grazie Shonda Rhimes, sentiamo il cast intonare a turno, Chasing Cars, verso dopo verso, a partire proprio da Kalli, E noi, memori di quanto successo a Danny Duquette, Sappiamo quanto critica sia la situazione. Nel corso della puntata cercano di salvarla e la fanno partorire prematuramente. Vediamo lo scontro tra i due neogenitori, ovvero la già menzionata Arizona, e il dottor Sloan, il bellissimo, mica per niente viene chiamato dottor Bollore, padre biologico della piccola Sofia. Al momento dell'operazione, molto rischiosa, sentiamo di nuovo il cast al completo intonare a turno «How to save a life» che inizialmente si incorpora come discorso per poi risuonare di bocca in bocca con ogni verso che ha senso per il personaggio che lo canta, come a simboleggiare che le vite salvate, quelle di Callie e di Sofia, sono dovute allo sforzo collettivo, lo sforzo congiunto di tutto il personale medico presente. Tutte le figure che sono in qualche modo legate a Kalli. Owen Hunt, Meredith, la Altman, la Bailey, Sloan, Arizona, Lexi, la Kepner, Karev, Dunque, quello stesso brano che avevamo sentito associato a presagi di morte e a decessi con effetto domino cinque stagioni prima e con lo stesso significato anche in Scraps, assume qui un significato tutt'altro che negativo. Il brano riacquisisce il suo sentore di speranza. Qui è davvero stato possibile to save a life, anzi due. Sentore positivo che rimarrà solo per altre quattro stagioni, perché poi nella 11x21 ironicamente intitolata proprio «How to save a life» e nella quale risentiamo le ormai note, strazianti note, di Chasing Cars, perdonate il gioco di parole, risuonare in una stanza d'ospedale, con Meredith stavolta dalla parte del familiare da consolare, avendo perso suo marito, il neurochirurgo Derek Shepherd, in circostanze tutt'altro che leggere. Derek, dopo aver salvato delle persone da un incidente stradale, viene egli stesso coinvolto in uno scontro, ma per tutto il tempo del ricovero in ospedale rimane cosciente e si rende conto degli errori che questi medici, non attrezzati per gestire i traumi, stanno commettendo. Avendo rimandato la TC al cranio, viene tralasciata un'importante emorragia che, se solo fosse stata vista in tempo, si sarebbe potuta evitare ed Eric si sarebbe potuto salvare. Dunque, più che come salvare una vita, come non se ne salva una. La cosa divertente è che Derek ogni volta che iniziava un'operazione, prima di operare il paziente, aveva una frase che ripeteva spesso ed era «è una splendida giornata per salvare delle vite». E appunto è un po' un cerchio che si chiude perché appunto la puntata che lo vede morire si chiama, fa proprio riferimento a questa sua frase. Dunque, arrivando a una conclusione, una sintesi finale, se sentite per caso in una serie una di queste canzoni, ormai lo sapete che sta per succedere qualcosa di brutto. Naturalmente troverete la playlist aggiornata su Spotify con i brani oggi analizzati. E in più le puntate di Scrubs e Grace Anatomy di cui vi ho parlato, potete tranquillamente trovarle su Prime Video grazie per avermi sentito sproloquiare fino a qui con il mio amore incondizionato verso Grey's Anatomy e Scrubs ovviamente. Per rimanere aggiornati sulle prossime puntate vi consiglio di seguirmi su Instagram sul profilo mon-music. basso Grazie e noi ci risentiamo presto. Ciao!